Olá, meu nome é Silvio Hayashi, gerente de engenharia TI, responsável por Telecom. Agora sim, depois da parte 2 do livro site Reliability Workbook, chegamos aqui no capítulo 8 sobre plantão de sobreaviso. Segue aqui uma dúvida que é, será que o Google não teria times que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias no ano? Provavelmente sim, mas os engenheiros SRE, pelo que está reportado no livro, trabalham em escalas de plantão chamadas on-call. Estar de plantão significa estar disponível durante um determinado período de tempo e pronto para responder a incidentes de produção durante é, esse período né, de acionamento sob demanda. No Brasil e em outros países, há de se verificar a legislação vigente e aqui no nosso caso, de acordo com a CLT, o funcionário só pode ficar de sobreaviso 24 horas. Mas na prática a gente já sabe que muita gente acaba ficando até o final de semana inteiro, 48 horas, né? Embora não seja o que está previsto na CLT. Os engenheiros SRE frequentemente precisam participar de escalas de plantão. Durante os turnos de plantão, eles fazem, após o acionamento, o diagnóstico, mitigam riscos, corrigem ou então pedem ajuda, escalam esses incidentes conforme seja necessário. Além disso, os SRs também são regularmente responsáveis por tarefas de produção que não sejam tão urgentes ou tão críticas quanto os incidentes, como é o caso dos atendimentos de solicitações, tickets chamados, depende de como a sua empresa faz a designação e os termos né, que ela usa de acordo com a criticidade. No Google, ser on-call ou estar on-call é uma característica que define o SRE porque é um tipo de atividade que faz parte do dia a dia deles. O capítulo 8 foi então criado para atender as dúvidas que acabaram surgindo a partir da leitura do primeiro livro, capítulo 11 do primeiro livro, e que diziam respeito ao ambiente do Google, né, no livro primeiro. E nesse segundo, ele traz experiências e visões de outras empresas em diversos segmentos do mercado. Por fim, compartilhando nesse capítulo dois exemplos, o Google fala sobre a flexibilidade do plantão e a dinâmica dessa equipe que interage com o engenheiro SRE. O Google atende no máximo ou dois incidentes por turno de plantão para cada engenheiro SRE e quando o número de acionamento ele é maior do que dois, eles escalam para outra região, para um outro grupo. E a ideia deles ali é para que tenha, se, se mantenha a qualidade do que o engenheiro SRE vai fazer no atendimento. Outra questão importante aqui no Brasil é que a CLT, as jornadas diárias de trabalho, elas não devem exceder as 10 horas de trabalho contínuo, nem um minuto a mais. E os intervalos entre uma jornada e outra devem ter um período de descanso de no mínimo 11 horas, que é o um intervalo interjornadas. Então, portanto, deve-se considerar, quando você estiver montando sua equipe, a legislação vigente em cada região que você vai ter gente trabalhando de sobreaviso. O Google usa internamente procedimentos que são chamados de playbooks, que são como scripts que orientam a atuação para o engenheiro SRE poder iniciar os seus trabalhos. Este termo, playbook, também é usado para designar roteiros de automação, orquestração e até mesmo scripts de configuração usados para alterar os parâmetros dos equipamentos em produção. 
cada empresa deverá adaptar esse tipo de documentação ou orientação, né, os playbooks, para os profissionais que forem atuar no sobreaviso, devendo conter as orientações para acionamento de outros níveis, para suporte complementar, é o chamado escalation. Quando o evento é de alto impacto, criticidade 1 ou severity 1, o mesmo é escalonado, ele aumenta a prioridade do tratamento e reúne-se então uma equipe, não só uma pessoa, para gestão de incidentes e inicia-se um processo de tratamento para análise dos sintomas em busca do restabelecimento dos níveis de serviço, por ser mais crítico. Previamente, devem ter sido definidos os papéis de cada membro desse grupo, como por exemplo o gerente de incidentes ou incident commander, que é o responsável pelo engajamento dos agentes solucionadores, que são as pessoas que vão ajudar a encontrar o que está acontecendo e restaurar o serviço. Ele pode ser ele mesmo também com uma dupla função ou um segundo membro assumir o papel de líder das comunicações para posicionamento executivo, cujo papel é consolidar rapidamente as informações técnicas e de diagnóstico e de ações tomadas para dar mais visão aos executivos na hora do, da evolução, né? na hora do tratamento, eles... É, descreverem como os trabalhos estão evoluindo, fazer os pronunciamentos e também para ficar como ponto focal da comunicação para que os executivos não fiquem é, questionando os técnicos e tomando o tempo é, deles que eles têm que estar focados na solução é, sem interferência externa. Também são abertos canais de comunicação previamente, né, salas de é, audioconferência ou de videoconferência e se você puder usar também uma aplicação como Messenger, ajuda bastante na troca de mensagens. E tem muita gente usando também, além do Messenger, alguma ferramenta que seja capaz de registrar as evidências de tal forma que quando uma pessoa entra na sala de áudio ou é acionada depois que alguém já está trabalhando há algum tempo, ela consiga ver mais ou menos o que já foi verificado para que esta pessoa não entre ali e comece a fazer perguntas básicas de situações que eles já passaram, já fizeram a análise porque isso tudo acaba atrasando o tempo de recuperação. Se uma solução paliativa ela foi encontrada para restabelecer o serviço, todos serão comunicados lá pelo, é, por quem ficou com esse papel de fazer o posicionamento executivo. É, e aí, se essa ação já foi efetiva né, de restaurar o serviço, mesmo que ela seja paliativa e não definitiva, e aí, então, pode-se iniciar o trabalho de coleta de evidências para o trabalho que se, que se inicia a partir daí, que é a análise de pós-mortem, que seria identificar os eventos contribuintes que causaram o impacto. Dependendo do, da dimensão do impacto, pode ser que haja um tempo pré-determinado como meta para a conclusão da análise de pós-mortem e a apresentação né, das ações que serão tomadas para mitigação de riscos futuros e, eventualmente, das ações que vão é, colocar uma correção mais efetiva, mais definitiva. Para eventos de menor criticidade, como Severity 2 ou Severity 3, é, criticidade 2 ou 3, é, o atendente responsável pode ele próprio lidar com todo o ciclo de vida do incidente, incluindo inclusive a análise de pós-mortem, é, que vai é, ocorrer provavelmente num tempo é, menor, né, se for mais simples, ou pode-se esperar um pouco mais de tempo, porque a prioridade não é tão grande é, para poder identificar as ações que vão ser tomadas na sequência. 
Em resumo, todas as ações tomadas sobre acionamento são consolidadas e apresentadas regularmente, periodicamente, é, da, de todas as atividades realizadas de atendimento né, e também de análise pós-mortem, é, com o objetivo de dar conhecimento sobre os impactos e as ações tomadas e também acompanhar indicadores relacionados para medir a eficiência do atendimento, é, tra trabalhando com, com, com métricas como o tempo médio para detectar uma situação, que é o Mean Time to Detect, é importante reduzir o tempo é, para que quanto antes você saiba que está acontecendo alguma coisa, você possa atuar. Outro tempo complementar muito utilizado também é o Mean Time to Repair, que é o tempo depois de detectado que você demora para restabelecer o serviço. Assim, com, esses, com essas apresentações regulares e periódicas dos indicadores, todos po podem ter uma visão consistente sobre as tendências e o histórico, a partir do histórico, e a partir dessas tendências definir os ajustes necessários nos planos de ação, visando melhoria contínua e, é, a partir de, disso, estabelecer planos é, de curto prazo, de médio e de longo prazo, que possam, então, refletir estas ações de curto, médio e longo prazo na melhoria, resultar na melhoria dos indicadores que estão sendo controlados. Este capítulo 8 de Site Reliability Workbook dá então dicas de como organizar uma escala de plantão, faz referências sobre a sobrecarga e o estresse que esse tipo de trabalho pode gerar nos profissionais, né? é, é, em função do estresse, em função de tensão da situação de recuperação dos ambientes. E assim a gente encerra o capítulo 8, ok? Abração, galera!